0: Начинаем новый маймер. Все это дешмай лейл алиф дехага шавуис, из самых вов. Маймер был произнесен первой ночью праздника швуис, Ну, что в общем достаточно закономерно, поскольку предыдущий маймер был посвящен недельной главе Бумидбар, который читается всегда перед перед праздником шавуис. хага «Мисас Нидвас Йодехо Хулю. И сделаешь ты, говорится в Писании, сделаешь ты праздник. Богу, праздник Швуес, праздник, праздник недель, дословно. Понятно, почему он называется праздником недели, потому что он следует за счетом Амера. Счет Амера это семь полных недель. Вот за этими семью полными неделями наступает праздник Швуес. Богу Всесильного твоего мисас Нидвас Йодехо. Что такое миссис Нидвас Юдехо? Первый Раши Раша объясняет миссис Нидвас Юдехо, дей Нидвас Хулю. Мисс Нидвас дословно, как же перевести дословно, наложение благотворительности руки твоей. Раша объясняет достаточное благотворительности руки твоей. Викмойши Тнатерги Мункелас. «Алдей махсойрей» и примерно так же, как переводит Ункилос, один из переводчиков писания на армейский язык, с выражения «дей махсойрей», «дей что вот человеку, который необходимо нищему, помочь таким образом, чтобы восполнить «дей махсойрей», «дей» смехутная форма, скажем, от слова «дай» достаточно, то есть достаточность, недостат, до, достаточность недостатка его, восполнить, достаточ, восполнить его то, чего ему не достает, так, чтобы ему стало доставать. А так вот слово day он переводит как миссос махсойры». Так же, как здесь у нас в посуке, миссис нидвас йодху И Раша предлагает также это понимать, наоборот сказать, что это... То есть объяснять его как нидва нидвас йодхо», то есть «достаточное для благотворения руки твоей». Скажем так. «Мисос мусори». «Вегайнуш якрип карбон изби рибу йойсар минамайсар а что имеется в виду тем самым, что, к чему нас призывает тем самым Писание, ну просто с точки зрения простого смысла, что чтобы человек, когда он на праздник свойств прибывает, праздник свойств один из трех Рыголем, то есть один из трех сроков года, один из трех праздников на которые всякий мой совершеннолетний еврейский мужчина должен был прибыть в Иерусалим, предстать перед лицом Всевышнего и прийти в Иерусалим не с пустыми руками. С чем приходили люди в Иерусалим на эти праздники? Они приносили с собой жертвоприношения. Были жертвоприношения, которые были строго обязательны. То есть, там, знаю, пасхальную жертву человек должен был принести в Песах, скажем, он должен был принести жертву Хагига. В каждый из праздников э, принести вот особую жертву, которая посвящена, собственно, тому, что праздник, что, что наступил праздник. Э, ну, и кроме этого, он приносил свои э, недеры, те, те жертвы, которые он обетовал на протяжении, там, скажем, полугодия или там года. Он должен был принести, в, то есть, используя случаем своего прибытия в Иерусалим, он приносил эти жертвы. И приносил, приносил он также майсер свой Там майсер от скота приводил И приносил майсер от своих плодов ну, в соответствующие праздники И так вот наша, наш посуг вот этот исходный в Маймере Он таким образом призывает Мисос нидвас йодха Означает принеси не, принеси не только то, что ты там уже наобещал И то, что из тебя обязательно требуется в частности майсеры, скажем, да. А принеси больше, чем больше, чем майсеры, больше, чем твои майсеры. Принеси больше, чем от тебя требуется, больше, чем ты собирался, скажем. А, принеси доброхотно. Щедро. 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 В данном контексте, да. Выцорили, Говен, Ломан, Имар, Зебе, Хагаша, из Необходимо понять, а почему Писание к этому призывает именно в праздник швуис в мы идем за цорих льеске, вроде, ну, в принципе, праздник Швейц в этом отношении ничем принципиально не отличается от всех других праздников. Так должно быть всегда. Шию Акарбонис Бери Б Б И, чтобы было. Жертвопоношение с избытками, если я правильно понимаю, как вы, контекст этого слова здесь. И на первый взгляд, на, скорее мы бы ожидали отписания, что оно вот такой посыл, если уж, если уж в один, если с одним праздником это связать. А, ну, часто бывает такая, такое описание: Всевышний а, зачастую какую-то общую закономерность приглашает. И, оглашает ее в каком-то одном месте Писания, она на самом деле распространяется на все другие подобные случаи. Ну, теоретически мы могли бы предположить, предположить, что Всевышний эту закономерность, да, относит ко всем праздникам, но в связи с каким праздником мы бы ожидали услышать вот эту общую закономерность, наверное, скорее в связи с праздником Песах. Шиуа Моида Ришин, почему? Потому что праздник Песах называется первым Моидом, первым, первым из Рыголем. С праздника с месяца нисан э, начинается еврейская история, освобождения из Египта, э, еврейский первый месяц – это месяц Nissan. Э, ну и первый-первый из Рыголем в определенном отношении – это Песах, умимену нин металко и если бы было сказано это применительно к Песаху, то мы бы, конечно, поняли, что это закономерность что это указание имеет отношение ко всем рыголям, ко всем праздникам вообще, может быть. «Выломанные марки зэбэ хагэ почему же об этом говорится именно в праздник швуэс? «Вэцэлли хловэнши еиш лазэ шайхудли швуэс давка». Из того, что это говорится в праздник Швуиз, хотя напрашивалась бы данную вещь, которая ну, пока что непонятна нам, в чем специфика связи между этим, этим указанием и швуэс. Она должна была бы, сказана, была бы быть сказана в связи с праздником Песах Раз она сказана в связи с праздником Швуис, почему-то значит следовательно между ними есть связь. Какая-то особая связь, которая побуждает Всевышнего высказать эту идею именно в связи с этим праздником. Валихюра, Маша и Хинина, Хулю и на первый взгляд непонятно вот эта вот избыточность благословений о Как она связана именно с идеей Швуис? Гам Цурьех Лигу, царь Цурьех Лигу, мне также необходимо понять. Машекосм Хага Швуис Лашим Эликеху. Почему написано о празднике Швуис, что это праздник Лашим Эликеху для Авая Эликеху? Машекосм Хагу Лавам Эликеху Давка. Отсюда понятно, что этот праздник... Он каким-то специфическим образом посвящен именно Авае Лейкеху Богу всесильному э, твоему, если переводить, как бы мы это перевели, если бы одна нас то потребовалось, если бы от нас потребовалось сделать перевод э, этого посуком. У Леговинзе в чем специфическая связь э, праздника Швуис с Авае Лейкеху? У Лиговин Зайцургаллиагдин елы для того, чтобы двигаться, для того, чтобы эти вещи понять, необходимо э- вначале разобраться с тем, что говорилось выше. Имеется в виду в прошлом маймере. Бринин, э- Хохма, в отношении, э- когда мы объясняли стих из Мишлей, э- Хохма человека освещает его лицо, объясняли, ну, объяснили достаточно э- выразительно и глубоко этот стих. Объяснили это как воздействие Торы на, при... на раскрытие в еврее его истинного подлинного источника. Внутренности и сущности Атик. То есть, это вот такой невероятного масштаба духовный процесс. Вот он описывается стихом. Хохма с Одом. То есть, в, нашем, в контексте наших объяснений. Хохма Одам Кадным. Она Тор Она привлекает свет, что за свет? Свет вот этот вот, э, свет самой сущности, скажем. Э, Привлекает его, э, тоэропонов привлекает его в лицо, лицо, во внутренность его. То есть, э, раскрывает в в евреях, которые укореняются в пневмюзатик, раскрывает их их внутреннее содержание. И что в результате приводит к тому, что евреи, они также будущей душами в материальных силах, они внизу продолжают являться носителями вот этого высочайшего начала. Так вот хохмас одам туэр понов, дэ одам, коя одам что под одамом, под человеком подразумевается Одам элен, верхний человек, нас пхи нас Камары Ода, и это вот эта идея того, о чем в Египетской говорится на подобие престола, как подобие человека. Пхинос Зода Ацилус, то есть это в, в нижнем понимании, скажем, в наиболее низком из пониманий, это Зеранпин мира Ацилус. У вишошей его Одам, Одам депарсуфа, а если говорить про а, по, о той же идее в ее корне, то это с э, «Одым кадным». «В хохмас а э, «хохма человека» подразумевает, указывает на Тору, «шиги пхина с хохмас хохмады хохма ак», то на какую хохму, ну, хохмы, хохм много разных бывает, э, есть хохма, как она раскрывается в человеке снизу, хохма в мире цира, там где угодно, Хохма, как она встроена в какие-в какие-нибудь там, скажем, мидаисме мира брия, а здесь речь идет про хохму, а хохму, как она укореняется в воде мкадмен шибоми лубашпхина с пнимиуса атик, в которую одевается внутренность атик. Одем Кадман ВИИ И она освещает лицо человека, имеется в виду Верхнего, и То есть благодаря, и, кстати говоря, не только Верхнего, но и Нижнего, к слову сказать, так я понимаю, что благодаря Торе привлекается вот этот самый отцвет лица, свечение лица привлекается э, человеку если я правильно понимаю в каком бы смысле мы о нем не говорили э, еврею то есть привлекается вот это вот кемары свечение лица того о ком сказано э, как подобие человека, как облик человека на облике престола это была затравочная часть маймора. И переходим, мы возвращаемся мы к тем, как обычно, к тем рассуждениям, которые были э, нами только ненадолго прерваны в предыдущем маймере, завершающей частью предыдущего маймера и начальной, вот этой затравочной частью первого нашего. Вейне и Омру Рабсейну Медра Шраба, Паша Сносы, и Ал Посукью и вот сказали наши учителя Мидр Шраба. В каком-то месте в отношении стиха, стих э, это одна из частей э, благословения каним традиционного, Йеираваи пона велеху, Йеврехуавадишмеху, Йеираваи пона велеху. А, среди всего прочего, каним говорят, ну, собственно, это и есть вменение им в обязанность благословлять этот стих. Йеираваи пона велеху, а, э, застанет светить Бог э, лицо свое тебе. Если так дословно переводить. Йойер зе мойер И вот объясняют в Мидраше мудрецы. Что этот посук означает? Ну, благословение к ним. Авая Бешмуреху. Благословить тебя Всевышний будет тебя охранять. Йойер авае Станет светить Авая. Йойер авае понавелеху. свое лицо он станет светить Своим лицом. Своим лицом плохо говорят. Своё лицо. Он тебе свой понем засветит. Скажем так. Так вот, мудрецы Мидроша, они объясняют, что такое «ёэр», йер, «зэмойр», будет светить тебе, указывает на светильник Торы. «Вэхэндоршу, ёэра, ваэпона вэллехо». И тогда, как просчитывается это место, «станет Бог светить лицо свое тебе». То есть, «будет смотреть на тебя, будет всматриваться в тебя с сияющим лицом». То есть, «благодаря Торе», и это все будет осуществиться именно благодаря Торе. То есть, благодаря Торе, благодаря изучению Торы, скажем, да, будет привлекаться вниз также нижнему человеку аспект света лица, как он раскрывается в верхнем лице. Вот, вот эта идея света верхнего лица. Дегин и ба теира ксива лиха сейлам ибо в Торе сказано, вот в Торе сказано, вернее, хождение мира ему. Шиаль и а илух худу. Достаточно известный посок и достаточно известное его толкование. Что значит «ахалихэс лей эйлам лей»? схождение мира принадлежат ему, если так дословно говорить. Что имеется в виду, в частности, что благодаря изучению Торы, благодаря соединению с божественностью, в данном случае, в нашем контексте, благодаря изучению Торы, человек становится ходящим. Что значит ходящим? обладается, Обладает, приобретает способность к продвижению. К перемещению с уровня на уровень, такому перемещению, которое, скажем, недоступно ангелам, которые не случайно описываются как существа с одной ногой, потому что вот они по существу стоят на месте, несмотря на то, что они двигаются очень быстро, скажем, перемещаются, в том числе там, в пространстве, не знаю, во времени, наверное, тоже. И они тоже переходят со ступени на ступень, способны переходить со ступени на ступень. Но их перемещение. Uh, оно всегда закономерно, оно всегда упорядочено и uh, обусловлено природой, их природой, природой мира и так далее. Это, несмотря, несмотря на то, что это может быть очень высокая природа и так далее. Uh, а вот человек, обла- приобрет- изучая Тору, он приобретает способность, благодаря Тору он приобретает способность движения, приобретает способность хождения. майло. Следующая тема. Мы, как обычно, наверное, уже привычный ход рассуждений, когда мы э, перемещаемся в наших рассуждениях с одного уровня на другой, от одной, одного вопроса когда говорим, надо для чтобы это понять, надо предварить так, такой то вещью, потом для того, чтобы ее понять, предварить чем то еще, и так постепенно отходим от исходного от исходной позиции с тем, чтобы потом на каком-то этапе к ней вернуться. Следующая. Отступление, наступление, я не знаю. А, так вот, идея в том, что Тора снизу представляет собой пример. А, пример наверх. На, когда мы хотим что-то объяснить, то мы приводим пример. Вот Тора является примером в отношении верха. к мыши косу. Каша Еймарма шел И как сказано в Писании, как, как говорит первичный пример. Что это за первичный пример? Комментаторы объясняют под первичным примером, а подразумевается именно тоже Шикоя Алатеира, Шииип Хинес Мошле, которая действительно представляет собой пример. Валдер, Валдер, вода Шлоиме, Шлоиша, Примерно таким образом, как говорят о короле Шлоиме, что он обладал уникальной способностью, мог привести ради объяснения некоторой идеи 3000 примеров. Вы не намошел ими ей шаша мастер, але шел. В чем идея примера? Ну, тема достаточно знакомая, наверное, не будем ее как-то очень сильно разжевывать. Это, в общем, она тем, кто слушал предыдущие уроки, наверное, достаточно хорошо понятна. В чем идея примера? Пример с одной в примере переплетаются воедино две такие, ну, как бы, две противоположности. С одной стороны, пример уводит нас от того, на что приводится пример, поскольку он говорит принципиально о других вещах. Если мы пытаемся объяснить некоторую вещь в лобовую, минуя примеры, то мы не начинаем говорить о других вещах. Когда мы приводим пример, то мы именно таки хотим перевести рассуждение в какое-то другое русло, которое по тем или иным причинам будет более приемлемо для слушателя либо потому что мы станем говорить, упростим рассуждения и станем говорить о тех вещах, которые более близки слушателю, более воспринимаемые им, и мы с ними он лучше знаком чем с материалом, который мы хотим объяснить с оригинальным. Либо по какой-то другой причине. Так вот, получается, что пример, он по определению уводит нас Вроде бы от оригинального вопроса. С другой стороны, порой оригинальный материал невозможно объяснить, минуя примеры. И таким образом получается, что пример нас подводит к оригинальному вопросу. То есть дает нам единственную, лазейку для того, чтобы, единственную возможность для того, чтобы ученик понял оригинальный, оригинальную задачу, чтобы он в ней разобрался. Так вот, «Мошель мастерала Нимшель». С одной стороны, Мошель", «Мошель» — это пример, «Нимшель» — это то, на что приводится пример. Так и будем дальше их называть, потому что переводить каждый раз невозможно. «Мошель» скрывает «Нимшель», «Микол моким алиды, а Мошель мы виним анимшель». С, и несмотря на это, благодаря «Мошелю» понимают «Нимшаль». Потому что без, минуя пример, зачастую. Иногда есть возможность объяснить человеку какой-то материал в лобовую. Ну, хорошо, значит, это такой удачный случай. Очевидно, человек готов для понимания, поэтому с ним не надо, не надо ему задачу как-то, как-то адаптировать под него задачу. Но чрезвычайно часто... Человек не способен понять пример, какую-то идею в лобовую. Надо ему привести пример. Этот пример скрывает то, на что приводится пример. Но, тем, но с другой стороны, минуя его, объяснить вообще ничего невозможно следовать, но он, наоборот, раскрывает. Потому что именно благодаря примеру разум становится понятным, интеллектуальная идея становится понятной. И благодаря примеру человек разбирается в конечном итоге, в оригинальном примере как следует. Потому что когда разум чрезвычайно глубок, когда речь идет о такой задаче, которую вот так вот на, значит, в лобовую действительно нахрапом не взять, и слабшу ее невозможно понять, кроме как через одевание этой идеи в какую-то упаковку мы видим В результате чего появляется возможность вот эту уже одетую, ну, как, скажем, горячий предмет, сковородку ее невозможно голыми руками взять. Для того, чтобы ей пользоваться, необходима какая-то прихватка. Надо чем-то ее за какое-то полотенце прихватить, какую-нибудь специальную какую-то палочку такую придумать, чтобы брать сковородку с плиты. И иначе ей не воспользоваться. Вот примерно так же чрезвычайно глубокий разум, разум, который выходит за предел, недоступен данному э, человеческому разуму, разуму данного человека, это, его можно прихватить, только используя в качестве вот в, такие прихватки, используя примеры. да и Благодаря примеру, Зачастую даже очень глубокий разум можно приобрести хорошее, крепкое представление о нем, как следует в нем разобраться. Чего вообще невозможно было бы сделать, минуя пример. Билл изойс. Ой, к мой сэх, ломок шеявшел, и Гавиной былой Или разум... Значит, или разум, который в принципе невозможно понять, минуя пример. Вавиде и мы винем и сейху. То есть, есть разум, который, в котором невозможно как следует разобраться, благодаря примеру приобретается возможность как следует в нем разобраться. Есть разум, в котором принципиально невозможно разобраться вообще никак, ни хорошо, ни плохо. А в результате приобретается возможность какое-то представление о нем все-таки получить и вот поэтому король Шлоима, о котором сказано в и что с ну, достаточно известная история. Всевышний он наградил Шлоима одновременно и богатством и, и хохмой, так вот он, он наделил его именно, он наделил его, попросил Шлоима именно хохмой, вот он наделил его чрезвычайной хохмой. Пирошенитон лойбема тона пхинес хохма сатое демалхус малфус да оцилус. А что за... Что, откуда что это был за подарок Какой хохмой Всевышний его наделил? А он отдал ему в качестве подарка а, нижнюю хохму. А что это за нижняя хохма? В мире оцилус есть хохма, как она хохма, как она стоит в начале, как бы у истока мира оцилус. А есть хохма, как она вмонтирована в Малхус до да Ацилус. Мы в прошлом Маймере как раз упоминали о том, что Малхус, впрочем, не помню в прошлом или Маймере, совсем недавно, в связи нет, скорее на Утреннем Хасиде, в связи с Расшишоной, по-моему, так, говорили о выстраивании Малхус, то есть о привлечении всех цветов в воссоздании всего Парцюфа, всего комплекса Сферот в Малхус. Такое в Малхус да отсылось, присутствует хохма. Вот этой и хохма. И как она в Малхус да отсылось? Всевышний короля Шлойба и наделил. А брии и цира асия. В Малхус, который осуществляет брия и цира асия. лахе хейн есик шлойма шложа и лом из брия и И, а причем тут собственно, что этот Малхус оживляет брия и Как известно, Малхус представляет собой... Жизнь совокупности миров, собственно, это и есть начало оживляющие миры или там, порождающие миры, осуществляющие миры. Так вот, именно в связи с тем, что этот Малхус, из которого Хохма она была передана ему в подарок, он оживляет три глобальных уровня: Брия, Ицира и Осия, которые мы называем мирами, совокупными мирами. Uh, именно по этой причине мой uh, Шлоима мог привести три примеров, 3000 в смысле по тысяче на каждый мир. Чтобы в поскольку в каждом мире есть тысяча ступеней, а к мой что это за тысячи примеров, ну с, uh, вообще вся эта идея uh, миров uh, духовных уровней нуждается естественно, в, в, в прояснении. Когда мы говорим о мирах, необходимо понимать, что это не миры, разнесенные скажем, в пространстве. Это не описание какой-то пространственной схемы. Когда мы говорим о, там, о дворцах, скажем, в каких-то мирах, то мы не имеем в виду, опять же, постройки, которые где-то находятся там, на небесах, предположим. Где сидят ангелы на, на жердочках, что-нибудь в этом духе. А имеем мы в виду уровни реальности, можем в определенном смысле сказать, что все эти уровни они присутствуют одновременно вот в этом месте, или сказать, что они вообще надпространственные и с местом их связывать, в общем-то, только примитивизировать всю эту идею. Так или иначе, это уровни, которые вдеты один в другой, один является более внутренним, как в матрешке, один является более внутренним по отношению, друг, по отношению к другому. И они все друг друга описывают. Одни описывают более внутренним образом более внешние уровни, другие описывают более внешним образом более внутренние уровни. И если мы задумаемся о том, как соотносятся друг с другом эти уровни, то мы поймем, что это на самом деле та же самая идея, что и пример, и то, на что приводится пример. То есть, когда мы берем предмет через упаковку, когда мы берем предмет, завернув его, ну, скажем, вот сковородка горячая, мы берем полотенце, и таким образом можем сковородку снять с огня. То мы создаем вот именно эту, эту структуру. То есть, мы с одной стороны берем нечто чуждое в сковородке. С другой стороны, мы берем предмет, который способен защитить наши руки и получаем возможность взаимодействия со сковородкой. Если мы возьмем полотенце отдельно, то то это нам ничем не поможет. То, что мы будем бегать с полотенцем по кухне, это нам никак не поможет снять сковородка с плиты. Поэтому мы должны сковородку упаковать в полотенце и через полотенце взаимодействовать со сковородкой. То же самое в области всех вопросов, связанных с упаковкой, облицовкой и так далее. Вот эти внешние уровни, они, описывая внутренние, позволяют нам зачастую с ними взаимодействовать. Более эффективно, скажем, чем мы могли бы взаимодействовать с ними напрямую. Или вообще, вообще взаимодействовать. Так вот, 3000 уровней в каждом из миров, это 3000 матрешек каждая из которых упакована в предшествующую, в каждый в, в, в последующую, а последующая одевает предшествующую таким образом ее описывает и является как будто бы примером на нее. Гинегет Гимел Илумис Бритция Россия. Шебеколлам Еш Элф Мадреяс, простите, мы уже прочитали, а Шерколехот Гу Рак мой. Можели Габишили Малымимена. В каждом из миров есть тысяча примеров среди которых каждый последующий является всего лишь примером по отношению к тому, что выше него. И вот этот подарок от Всевышнего, это самая хохма, она породила в короле Шлоима внутреннее устройство подобного толка. То есть в нем тоже присутствовала вот эта структура из трех уровней. Каждый из которых всего лишь примерно на, на, на предшествующий. Шем гимал алофим мадрейгес. Это они же, 3000 ступеней. Шиад пхинес хохма сатоя. А Малхус да ацилус 3000 ступеней, верхней из которых, верхней из которых является ступень Малхус да ацилус. Валдерах мошен хойшен вей Какой пример мы можем привести снизу такой структуре? Хойшин и Ифоид снизу, значит, Коэн Годль, вообще, вообще, все служение в храме было строго регламентировано, смотри, глава Трумы Цавва и в частности, детальным образом описывались одежды рядовых священников, Первосвященника. а у первосвященника было множество одеяний, которые служа без которых он не был первосвященником то есть если он если бы он взял и определенные моменты в служении осуществил не будучи одетым в эти одеяния то он бы тем самым запортил свою работу и может быть даже совершил бы преступление и эти одеяния они их устройство тот материал из которого они были сделаны Различные там детали, фурнитура, которые они располагали. То, как они должны были быть одеты, в каком порядке. То есть, это все было совершенно четко и жестко регламентировано. Так вот, в частности, на первосвященнике были такие одеяния, которые назывались Хойшин и Эфоид. Эфоид первосвященника, это был такой... Довольно своеобразный. Но ну, вот надо прочитать, кто, кто не знает, что такое эйфой. Надо про... да, Есть, в принципе, даже и картины, с... пятикнижие пятик, Я с картинками. Вот в главе Тицавы, там к главе Тецавы там есть картинки, где изображен эйфой. Такое было специфическое одеяние: типа передника задан наперед, только надетого, как бы, который. В частности, вот такой пояс И с передником И В, в, в ЧАЭС, и с такими лямками Так вот, это конструкция передник, Вот этот фартук Он находился у Коэн для Сзади, а не спереди Как у современного передника скажем Вот эта система Из пояса и лямок Она спереди Обеспечивалась таким вообще странным устройством Аналога, которому я, честно говоря не подберу, собственно сказать, на что это похоже Который знал назывался, собственно, Хойшин Он же Хойшин Мишпад, Это был такой Ага, аналог, да, давно уже подобран аналог Назывался-то у хиппи 80-х годов это назывался Ксивник Такой, значит, такая Тканевая Тканевый квадратик Прямоугольник, вернее На груди, внутрь которого Вкладывалась Вкладывался кусочек пергамента с именем Всевышнего до поры до времени, в период первого храма. Во втором храме его не было, который назывался Урим и Тумим. А спереди вот эта, вот эта вот тканевая, тканевая такая как, как сумочка, она была обеспечена так, не, не гравировкой, как же это называется, не инкрустацией. Короче говоря, там были сделаны ячейки, в эти ячейки были вправлены драгоценные камни. Каждый из камней, 4 ряда по 3 камня. Каждый из камней соответствовал кому-то из колен. На, на этих камнях были вырезаны именно, именно сыновей Якова, родоначальников колен. И вот, вот такая вот была Эта конструкция, она висела верхними двумя углами на лямках. И фода а нижними было за нижние углы была прихвачена так чтобы она не отходила от груди пересвещения к этого живота была при и при привязывалась вот к, к поясу и фода вот такая вот структура естественно ну я так понимаю что для того, чтобы ее как следует представить, все таки надо посмотреть на картинку и прочитать вот описание этой структуры в пятикниже и в комментарии Раши. Желательно, потому что так ее, по-моему, не представить. Особенно вот так в таком кратком моем описании избивчивом. Вот. Так вот, Говоря языком примера, Хошина фод снизу, который одевался в материальность Хошина и фода, который был изготовлен для арона первосвященника. Игу рак пхина смошел ливад, лепхина захочен в берухню за оси. Что это, значит, как и всякая другая стал, кстати говоря, про Хошин Фод распился. В общем, это такая проходная тема, Ну, сейчас, ладно, пригодится когда-нибудь. Помимо всего, что мы сказали, важно понимать, что в храме все детали были настолько жестко регламентированы. Не только, кстати, которые относились к одеяниям, а которые относились и к устройству здания храмового, мешкана храма впоследствии, и с регламент служения, и с... Ну, то есть, все, все было абсолютно жестко регламентировано. Почему? Потому что, на самом деле, вся эта идея храмового служения, это, она была выражением более внутренних вещей, более высоких вещей, которые происходили в духовности храмового служения, скажем, в духовности существования священников, пресвященников И таким образом получается, что каждая деталь храмовой утвари или храмового там, одеяния первосвященника или обычного священника – представляла собой а, проекцию оде, одеяния, то есть пример, как мы скажем теперь, а, тем внутренним гораздо более возвышенным вещам, которые в них одевались. А, хой, то есть хойшины и фойд, которые вот они, значит, снизу были изготовлены материальные хойшины и фойд первосвященника, они служили а, вот этой идеей примера а, тому, на что приводится пример. А, на, а что было для них тем, на что приводится пример? Э, с, ду, ду, в, возвышенные духовные идеи Хойшина и Ейфода. Вхен, чтобы рухнуть за Асия. Как они размещены в мире Осия. И также те Хойшин и эфойд, э, духовные, которые присутствовали в мире Осия и которые являлись тем, на что приводился пример материальными Хойшинами и эфодам которые изготавливались для материального первосвященника, они представляли собой тоже пример по отношению к тому, что им предшествует, тому, что выше них, то есть для своих прообразов более высокого порядка. Валдаро зэйсэк шлоэмэ и подобная и подобная структура, она присутствовала внутри как бы короля Шлойма, да? А, то есть, вот в, в нем внутри а, существовала вот это была м- такая вот многослойная, многослойная схема, в которой каждая следующая ступень, она была, а, с, она, в, она была одеянием предыдущей, более внутренней. Шекол эхо хулю. Вихол гимал... То есть, что в каждое, и каждый уровень внутри короля Шлоима, он тоже представлял собой там, каждый более внешний уровень представлял собой всего лишь пример по отношению к предыдущим. В и и вот все эти три тысячи примеров И Габи Б Б Гималей дом из канал они Актуальны именно в, вот, применительно к этим самым трем мирам брицера россия на самом деле на этим дело не ограничивается то есть вот то что мы говорим вот, кароль слойма три тысячи примеров откуда они берутся всевышний дал ему в подарок хохму мироцилос и по этой причине хохму мироцилос как она в Малхус. поэтому в нем существовала вся вот эта сложнейшая структура развернутейшее, детальнейшее до Малхус до, до dacils, да? Но на самом деле, этим дело не заканчивается, этим дело не ограничивается. Существует еще множество-множество уровней. Мадрегас гарби Йейса, ракши шлой, гисик Йейсар, мибхинас этот просто королю шлойме Всевышний дал вот, в данном контексте всего лишь. То есть не, не дал ему понять вещи, которые будут выше, чем хохма доцилус, э, чем ни, вернее, не, не, именно что не хохма оцилус, а нижняя хохма, хохма сатои доцилус, нижняя хохма мироцилус, то есть хохма как она в малхус. А мигавы брицера хуй канал. То есть э, вот, вот эта хохма, да, кстати, наверное, надо вспомнить и отдельно подчеркнуть, что именно что вот именно эта хохма про нее и говорится, кудам бы хохма асису. все ты, мудро, все ты мудростью создал. То есть, вот эта хохма, она является источником, существителем миров Брии и Церасии. Он нынен колом ашолим анал, генли, гилу Но все, то есть, ну и в общем существуют уровни еще выше, то есть эта матрешка, она гораздо длиннее. Она, вернее, не длиннее, а как сказать, там еще много-много-много разных куколок там внутри. Но все эти уровни, для чего они нужны? Для чего нужны все эти примеры, в кавычках? Каждый последующий уровень является примером для предыдущего. Зачем нужны эти примеры? Для того, чтобы привести свет и раскрытие вплоть до самых низких уровней. То есть, ну, эта структура, она получается в совершенной совершенной степени, достаточно ясная, ясная вещь, в совершенной степени подобна и структуре, ну, процессу обучения, скажем, ребенка или взрослого, неважно, когда начинающий начинающий ученик, он не может осмыслить какие-то вещи, ему приводятся многочисленные примеры, которые позволяют ему хотя бы немножечко зацепиться за то знание, которое, которое он не может освоить. И через эти примеры он это знание становится способен им овладеть и способен им оперировать. Так вот, для кого-то нужно привести один пример, для кого-то нужно два примера, для кого-то нужно десять примеров. Это зависит от того, на какую глубину, то есть вплоть до какого непонимания надо спустить данную идею. Чем глубже непонимание, тем больше нужно примеров. И вот с уровня, о которых мы говорим, то есть уровни Брии, и Цира, Си, миры в направлении снизу вверх, сотворенные миры в направлении снизу вверх, тысячи в кавычках примеров, то есть вот этих вот новых-новых-новых уровней, которые в них присутствуют, они направлены на то, чтобы божественность, она смогла проникнуть, как в Йохл, смогла бы раскрываться на все более и более низких уровнях. Да, Рия, Хойшин, Вильфу шелимато что может уходить в, в, в иоид до Асия, а рухнись, а ану будет гмостный во иоиде, а не мизепки на сходит в иоид поскольку, поскольку, поскольку ходит и иоид снизу которые представляют собой пример нахойшины и фоид духовного мира оси. Они подобны своему прообразу, то есть не прообразу, скорее, а тому, что в них одевается, тому, что в них упаковано. И поэтому из них мы знаем в результате, через них, через тот образ, который мы получаем, материальный, скажем, мы получаем какое-то представление о том, что в них упаковано. То есть, об этих самых духовных хошин и ифоиде, скажем. из-за аину и нин хошин и ифоид де Потому что, если бы не этот сам, не эти материальные хошин и ифоид, мы бы, в принципе, вообще ничего не понимали, ничего бы не знали, никаким образом не могли бы себе представить, даже намеком, даже с краешку, не могли бы себе представить вот эти вот самые духовные хошин и мира оси. Вали вот, и Хойшина и Фойда и ману Пхина Получив в результате вот такое интересное материальное представление, материальную форму Хойшина и Фойда, которые мы можем рассмотреть, которые мы можем там, потрогать, если позволят, которые мы можем изучить, исследовать там, в книгах, прочесть какие-то интересные вещи, которые связаны с деталями их устройства, что является более принципиальным, менее принципиальным и так далее, мы получаем опосредованно представление о духовных хойшем и подобное этому на тысячи уровнях мира Асия, если детализировать еще больше, «вэкулэм хэнмошэлэ габи а все уровни мира Осия, они представляют собой тоже вот такую какую-то какую-то частную проекцию, более или менее внешнюю проекцию, с чего с тысячи уровней миров Яцира, мира ицира, как они присутствуют в мире цира. от Пхинашхопмейлоя до Ацилус, и в конечном итоге что можем сказать, у нас на самом деле вся эта матрешка вот она идет идет вверх там Яцира, Осия, ицира, Брия ну и дальше она продолжается, то, что э, королю Шлэму не было выдано ничего более высокого для понимания, нежели хохма Сатоя не означает, что там нет больше уровней. Там есть дальше уровни вплоть до хохма и лоя мироцилус, то есть до верхней хохмы. Верхняя хохма – это вот хохма, как она хохма, с которой Кевьохла начинается мир мироцилус. Валимайдамада Хулю, и на самом деле, и дальше, и выше. То есть, и за Хохмайд, Ациллах, да, за тоже есть уровни, слава богу, мы неоднократно занимались исследованиями, это, конечно, трудно назвать, но, во всяком случае, как-то поминали эти уровни и пытались в них разобраться. аль Машолим эйр, мимадрейга лимадрейга, мато хулу и получается, что благодаря вот таким машалям, благодаря таким примерам, свет спускается с уровня на уровень. И мы, мы получаем возможность ну, вот, очень далекого, очень отстраненного, там, крайне опосредованно через мириады ступеней, но так или иначе вот, представление или там, соприкосновение это взаимодействие с, со ступенями и хохма и того, что выше Хохмайлоида иллоидоцилусе. Вот это все примеры, подобно тому, как а, даже самый а, начинающий ученик, он а, через безумное количество примеров, в принципе, может соприкоснуться, если мы приведем какую-то очень, возьмем крайне сложную идею, приведем на нее пример. Там, он не поймет. На этот пример мы приведем следующий пример. Опять них не поймет. Следующий пример, следующий, следующий. Вот приведем, не знаю, вот 3000 примеров, а может быть 6000, а может быть тысяч примеров. И какой вот конечный пример, И понятно, что это такая фантастическая схема, я думаю, что человеческому разуму не под силу такое количество примеров разработать, чтобы они были адекватны настолько друг другу, чтобы через них было видно вот этот источник. Но в модели мы можем себе это представить. И вот в конечный пример, этот начинающий ученик, совершенно не обладающий никаким представлением, вообще ни о чем, он все-таки его понимает, потому что он знает, что вот яблочки, груши, значит, две, две груши, три яблока. Что такого рода это, это он способен осмыслить, он его понимает, а в этот пример заложен, заложен, этот пример адекватен содержанию предыдущего примера, предыдущей темы, которая этим примером объяснялась. И так далее, вплоть до самого верха, получается, что рассуждая о яблочках и грушах, он в результате каким-то боком схватывает и исходную задачу. И исходную идею, несмотря на то, что вне этих примеров, вне этой череды примеров, у него нет к ней никакого отношения, также и э, уровни, мириады уровней, которые нас отделяют, скажем, от Хохмайлоида они позволяют нам воспринять в конечном итоге что-то, имеющее отношение к свету э, тех ступеней, которые от нас крайне отстранены, которые мы непосредственно воспринять не можем.